0: passagem que Deus entregou, que se encontra em Isaías 58, livro de Isaías, capítulo 58, vou estar lendo aqui os versículos, porque eu preciso estar trazendo para você assim, a, o entendimento né, de cada versículo que Deus foi ministrando ao meu coração, amém? Então veja só, o jejum que agrada a Deus... Gente, isso aqui foi demais. E eu fiquei impactada. Deus, ele mostra para a gente a forma que a gente jejua né, a ele e ele mostra para a gente a forma que ele quer que nós jejuamos. Então, veja só. É, grite a plenos pulmões, não se detenha erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia tem prazer em saber os meus caminhos como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus perguntam-me por que não, por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando, assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que, num só dia, a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça, como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso o que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi para, vocês quebrem, para que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, Deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nu e não voltem às costas ao seu semelhante? Então, a luz de vocês romperá, olha só, né? agora que Deus muda, trazendo aqui algumas promessas. Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então, vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas, repitam comigo, reparadores de brechas e restauradores de veredas, vamos lá? Restauradores de veredas, para que, os pai, para que o país se torne habitável, amém? Então, até aqui, depois eu vou finalizar falando aqui mais dois versículos aqui, ainda desse capítulo. Amados, isso é muito sério. Aqui, Deus ele nos mostra a forma que Ele quer que a gente jejum e a forma do jejum que Ele tem recebido. Né? E aqui, quando Ele fala que, às vezes, a gente jejuma para o nosso próprio interesse, né? que às vezes a gente, ah, eu vou jejuar, eu vou fazer uma campanha, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou para a vigília, eu vou para o monte, eu vou fazer N coisas, às vezes em prol somente do nosso interesse. Né? Então, Deus nos chama a atenção aqui nesta noite, para que nós não sejamos né, crentes egoístas, aquele crente que preocupa só com você, porque às vezes a gente fala assim ah, a salvação individual não quer deixa para lá não é isso que Deus está querendo de nós não e eu assim recebi tanto naquele congresso e quando Deus ministrava aqui para mim lá em casa ainda eu entendi perfeitamente que tudo que eu recebi ali cada semente que foi colocada nas nossas mãos são sementes que têm que ser lançadas são sementes que precisam chegar naquela terra seca, naquela terra esturricada, naquela terra que tem pedregais, que por muitas vezes a gente semeia, né? e essa semente não, não germina, o coração daquele, às vezes dentro da nossa casa, aquele colega no trabalho, às vezes dentro da própria igreja, tem tantas pessoas que vivem situações aqui dessa forma. São pessoas que estão carentes das nossas ações, das nossas atitudes, para que a gente consiga alegrar o coração de Deus. Porque aqui ele também fala que quando a gente jejuma em benefício próprio, esse jejum ele não chega lá no alto. Ele não chega. Porque nós precisamos olhar para o nosso próximo, nós precisamos olhar para os nossos lados. E às vezes a gente vai caminhando, 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 e a gente não olha, né? Para aquele que está caído, para aquele que está descalço, para aquele que está nu, para aquele que está com fome. E a fome, nós temos um alimento, gente, necessário para aquele que é faminto a palavra do Senhor, e a gente quer, como diz né, ruminar essa palavra o tempo todo, o tempo todo, ah, já li a Bíblia, não sei quantas vezes, é lindo né, a gente ouve alguém falar isso, fala nossa, que coisa linda, e a prática, hum? nós precisamos praticar, nós não temos que guardar aquilo que Deus dá para nós, aquilo que, que Deus confia a nós, é porque tem alguém que vai precisar também ser beneficiado com o com que Deus te entregou. Lá no congresso falava muito em sementes, semente, nós ficamos todos alegres, né meninas? Nós vamos levar muitas sementes, nós vamos chegar lá com as nossas mãos cheias, é, o bispo Samuel, ele fez uma encenação ali, tão linda para a gente ali, o pastor também já fez aqui, né? pegar uma taça ou um copo e vai enchendo, vai enchendo, e ali ele foi enchendo, o, menino, o rapaz pegou a garrafinha encheu, mais outra, porque ele queria mostrar que como que Deus quer transbordar em nós, e sem parar, sem parar, é como o azeite lá naquela viúva, só parou quando não tinha mais vasos. Traga mais, né? Enquanto foi trazendo, o azeite foi, né? foi sendo derramado. Traga mais, mãe, acabou, não tem mais vasos. Aí o azeite parou. É isso que Deus quer em nós, igreja. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Que nós sejamos... Empáticos, né? No sentido assim de se colocar no lugar do outro. E aqui Deus fala tão claramente, né? Que a gente ouvir na voz do Senhor, e Ele fala para a gente dar pão a quem tem fome, dar roupa a quem está nu. E às vezes não, a gente quer. Diante das nossas causas, a gente rasga as nossas roupas, a gente põe cinza sobre a nossa cabeça, veste o roupa de saco, se humilha diante do Senhor, em prol das nossas causas. Ah, Heloísa, então não posso orar por mim mesma, é só para as pessoas? Não. Quando você começar a orar pelo seu próximo, orar para aquele que está carente, por aquele que está precisando... Ei, as bênçãos de Deus, elas vão chegar na sua tenda. Elas vão encher a sua casa. É consequência das suas ações. E às vezes não. A gente quer dar para o outro a migalha, é o que sobra. Né? Eu primeiro, eu, eu, eu me encho, eu me garanto e depois eu vejo o que é que eu faço. aí. Deus está dizendo para nós, amados, vamos parar de olhar, né? para as nossas somente para as nossas causas somente para as nossas vontades somente para os nossos desejos porque às vezes a gente está desejando uma coisa tão superflua e tem um outro está desejando um pedaço de pão desejando um calçado para pôr nos pés e quando eu li aqui eu passou um filme na minha cabeça né fez a gente lembrar do filho pródigo né, aquele filho pródigo, ele comia com os porcos. Enquanto né, que na casa do pai, ele tinha tudo do bom e do melhor. Amados, nós estamos de, desfrutando, desfrutando do bom e do melhor né, de Deus nas nossas vidas. Que maravilha a gente estar aqui, né, a gente ter pastores tão maravilhosos na nossa igreja, tão abençoadores e tem outros que precisam, né? Assim como nós, alguém nos trouxe, né? Para desfrutar de tudo isso, tem outros lá precisando que a gente esteja trazendo. Quantos de nós já não comemos, né? Com os porcos? Eu falo por mim mesma, né? Antes de servir a Jesus, a minha vida era uma vida assim triste, era uma vida vazia. Eu não tinha alegria. Eu era doente. Eu era depressiva. Era muito complicado. Até que um dia alguém falou de Jesus para mim. Até que um dia alguém me deu vestes limpas. Me deu vestes novas. Colocou um anel no meu dedo. Me deu um calçado. Me deu pão. E eu sentei na mesa do rei. E hoje eu sou privilegiada, amados como é maravilhoso, sabe? Deus fazia a gente lembrar de onde a gente veio, né? Não é para chorar, não é para murmurar, não é para lamentar, oh, porque a gente fica presa lá na estação passada e não vive a presente, né? como a gente tem visto aqui nos trabalhos das irmãs, das estações. Nós precisamos viver o presente, viver o momento, né? Para que a gente possa receber o que está por vir, sarada curada, né? E Deus tem isso para nós. E assim, minhas queridas, né? Meus queridos, né? nós estamos com a igreja assim, repleta de homens e mulheres de Deus que Deus trouxe aqui nesta noite para estar tá ouvindo, né? Algo da parte do Senhor. E Deus colocou dessa forma e eu fiquei muito alegre, porque nós precisamos, meus queridos, né? Estar mais atentos às coisas que Deus tem para nós que ver aqui? Deixa eu voltar aqui uma parte... Quando fala assim, olha... É, mesmo neste, neste estado... Ainda me procuram dia a dia... Tem prazer em saber os meus caminhos... Como povo que pratica justiça... E não deixa o direito... Do seu Deus... Perguntam-me... porque se, por sentenças justas... Tem prazer em se aproximar de Deus... Dizendo, né? Por que jejuamos se tu nem notas? E a gente ainda faz isso, a gente jejuma, faz aquele jejum que começa às oito, às vezes termina meio-dia, né? E fala, gente, hoje eu fiz um jejum daqui. Gente, e a bênção às vezes não chega, porque da forma que nós estamos apresentando o nosso jejum ao Senhor, não chega lá no alto, ela não chega se entendeu? porque nós não estamos fazendo a forma certa então nós precisamos fazer né? Deus está cobrando aqui de nós ações práticas e que a gente precisa exercitar né? como crentes o mundo sabia que eles cobram muito da gente nós somos um livro aberto para o mundo no nosso trabalho né? na nossa vizinhança dentro da própria igreja, na nossa casa, porque dentro da nossa casa, meus queridos, né, eu posso dizer para vocês, é, nós temos duas filhas, né, eu mais o Argeu já são adultas, mas ainda não decidiram por Jesus, sabe? Não decidiram, mas eu vou falar uma coisa para vocês: os meus exemplos, sabe, do pai delas, são vistos por elas. Porque elas falam assim, nossa mamãe, a senhora é uma mulher de fé. E às vezes Deus dá ousadia para a gente assim, fazer coisas grandes, né? E elas ficam com tanto medo, com tanta insegurança. Eu falo, não minha filha, Deus está no negócio. É Deus que está direcionando, eu não faço nada sem a permissão do Senhor. E de repente a coisa dá certo lá na frente, elas mamãe, mas a senhora tem fé, hein? Então a gente ensina com as nossas atitudes, com os nossos agradecimentos a Deus. A gratidão é algo assim que agrada o coração de Deus e nós temos todo motivo de sobra para agradar, para agradecer a Deus, para ser grato a Ele todos os dias, né? Pelo dom da vida que Ele nos dá. Essa viagem mesmo nós fizemos, nós lá naquelas alturas, né? De Vânia, depois tentei. Com a Rosana, cada viagem você senta com uma, né? Com a Margarete, e vai passando. E a gente vai conversando. Fala, gente, nós estamos assim, ó, nas mãos de Deus. É, o que pode o homem fazer por nós aqui nessas alturas? Nada. Mas Deus, a nossa confiança tá aí nele, né? A gente ora e pede para Deus, né, tá na direção daquele daquele avião, do carro que a gente entra, sempre orando, a gente vai sentar num restaurante para comer, vamos agradecer, né, pastora Simone toda linda, vamos agradecer, vamos, então Deus permitiu a gente viver momentos lindos, mas a gente trouxe na nossa bagagem, né, eu acho que a gente não entendeu o que Deus fez lá por nós, né, porque para ir a mala pesou certinho, pastor, 23 quilos, dez ou nove e pouco, né? que é de bordo, a hora que foi para voltar, eu tive que tirar um pouco da minha mala, roupa, e pôr na mala da colega que estava menos, mas é porque Deus nos encheu, ele acrescentou na nossa bagagem, meninas, não é? e nós estamos cheias, cheias, e nós precisamos contagiar vocês, mulheres, né, cada um pega a boa parte os homens também peguem a boa parte mas as mulheres nós precisamos contagiar vocês precisamos né, que vocês entendam que Deus tem o melhor dessa terra e muitas não vão, estão adoecidas outras vão adoecidas e voltam saradas porque Deus ali ele faz um mover, a gente se entrega na presença de Deus telefone meu tocava, eu via, deixei no mudo, né, no silencioso, mensagem, trabalho, eu estou hum, no congresso, <risos> eu estou adorando, meu Deus, não me atrapalhe, por favor, e depois quando eu chegava no hotel, ou oh, aquela hora eu não podia falar, mas agora eu quero falar com você, o que, que foi? Está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo bem, eu acho que a também não queria me contar muita coisa. E eu falei, amém. Logo eu estou de volta. Meus queridos, Deus é perfeito. Deus faz infinitamente mais na nossa vida. Vamos cuidar daqueles que estão né, ao nosso derredor. Nós temos, meninas, a obrigação de contagiar essas meninas. Passar um pouquinho né, desse, dessa bagagem tão rica que nós trouxemos de lá não guardar para nós enquanto eu olhava ali eu estava sentado numa mesinha lá na minha área lá no fundo e, e né, comecei a lembrar porque se a gente coloca né uma luz uma lâmpada debaixo da mesa né debaixo de um pano uma bacia vamos virar aqui em cima dessa lâmpada perdeu né, o sentido mas não, Deus Ele quer levantar mulheres aqui nessa igreja, né? e que a gente saia, pensou um grupo maior, contagia mais pessoas ainda, e assim vai, daqui a pouco, né? todas vão ter essa experiência que Deus tem, eu sei que nós temos experiências demais aqui com a nossa igreja, porque nós temos um pastor que ensina muito, pastor Benjamin, e a gente sempre lembra né, dos ensinamentos do pastor, quando a gente ouve alguma coisa, ah, o pastor já falou isso, o pastor já pregou isso para nós, e isso é verdade, né? porque o nosso pastor já pregou, e a gente tem aquela confiança, porque a gente sabe que Deus tem colocado homens e mulheres de Deus diante dessa igreja, para estar falando conosco, meus queridos, então assim que nós venhamos, né, receber essa semente que Deus está entregando, que Deus quer nos entregar a cada dia, e aqui fala que, ó, eu achei muito importante, né? Até coloquei, né? Nós repetimos esse versículo. Que fala assim, ó: e serão chamados de reparadores de brechas. Quero falar um pouquinho aqui também. Quantas brechas, né? Nós temos aberto, temos deixado, né? Na nossa família, na nossa casa. Uma palavra que a gente fala que não tem volta uma atitude nossa e a gente abre brechas para o inimigo entrar e destruir as nossas vidas e aí né? eu quero trazer aqui a nossa lembrança né, Neemias Neemias foi chamado para estar ali restaurando aqueles muros que estavam totalmente destruídos totalmente os portais queimados, os muros caídos ou seja, o povo de Deus estava a mercê dos inimigos, presa fácil, e às vezes nós cometemos esse erro, né, de várias formas, é comentando às vezes aquilo que Deus quer entregar para a gente, Deus às vezes tem projetos tão lindos para nós, mas a gente não, né, na empolgação, na alegria, às vezes a gente comenta com um, comenta com outro, a gente abre brechas na nossa vida de todas as formas, mas Deus ele nos ensina que ser mais vigilantes. E como exemplo de Neemias, né? Ele foi um exemplo ali, ele retirava do meio, né, do povo que estava ali para ajudar nessa grande reconstrução, e ele falava com Deus. E os seus inimigos conspiravam contra ele. E eles tramavam, né? Até que mandaram chamar ele oi desce daí. Ele estava em cima dos andaimes ali, levantando aquelas paredes. Desce daí. E Neymia só olha e fala: Eu descer daqui e parar a grande obra, a obra do Senhor? Amados, quantos de nós não temos parado? Quantos de nós não temos ficado no meio do caminho? Porque a gente dá ouvido aos nossos inimigos. É alguém que dá um palpite errado é alguém que quer mudar aquilo que Deus né, já te entregou, já está nas suas mãos, e de repente você olha para trás, então nós não podemos, amados, nossa confiança tem que estar aí no Senhor, nós temos que marchar para o alvo que é Cristo, e crendo naquilo que Ele tem prometido para a sua vida, e não deixar que o inimigo venha conspirar, e nos fazer descer, às vezes a gente desce, quando a gente desce, a gente retrocede E quando a gente percebe, a gente já está lá longe Estou lá atrás Porque a obra do Senhor não para, né, pastor? Você não quer, se você está assim Outros vão, Deus levanta e a coisa vai E o seu prejuízo é grande Né? E eu lembrei também da história de Noemi Né? Noemi quando eles estavam ali, né, ela e Elimelec, seu esposo, saíram de Jerusalém, porque a terra estava seca, né, a fome assolava sobre aquela terra, e eles saíram né, e foram para as terras de Moab, e Moabe era um povo assim, meio aparentado dos hebreus, mas assim já tinha tantos conflitos que já tinha acontecido entre eles, e eles saíram da terra que eles estavam. Do meio do povo de Deus. E foi para 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 Moab. Né? E muita, o prejuízo foi muito grande. Porque ali. Né, ele morreu. Seus filhos morreram. E Noemi ficou numa situação muito complicada. Mas Deus levantou. Né, uma de suas noras. Que era Ruth. Para estar com ela. E Ruth. Não mediu esforços para estar com aquela sogra Ei, Deus levanta pessoas para te ajudar Meus queridos, se você está caído Se você está sem força, está sem coragem Se você perdeu as esperanças de, dos seus projetos Pede ajuda Fala para alguém que está do seu lado assim Conta comigo, eu te ajudo Edivane, eu te ajudo Meninas, eu te ajudo, eu estou falando para a Edivânia, porque nós falávamos o tempo todo uma para outra. Olhando no olho, assim, lá dentro, Edivânia, eu te ajudo. E ela falava, eu também te ajudo. Gente, a gente chorava falando isso para a outra. Porque nós precisamos ajudar o outro. Nós não somos autossuficientes, né? para achar que pela força do seu braço, não deixa que eu faço, deixa que eu vou, deixa que eu aconteça, não, Em coisas que a gente se perde no meio do caminho, né? e Noemi ainda teve a oportunidade de voltar né? para Jerusalém, e quando ela ali chegou, ela estava tão abatida, ela pensa, né? perdeu o marido, perdeu os filhos, uma situação complicada, esse trajeto com certeza, né, às vezes peregrinando para estar tá chegando em Jerusalém, e o povo olhava e falava, gente, mas aquela não é Noemi, aquela? Não, não é aquela não, ela era tão bonita, né, forte, eu, eu estou aqui, né? criando uma imagem aqui para Noemi, mas ela estava muito sofrida, muito doente, ela não queria ser reconhecida pelo nome dela, de tanta amargura que ela tinha naquela alma. Ei, mas eu quero falar para você, minha querida, você tem identidade. Nós temos a nossa identidade. Nós somos reconhecida por Deus. Ele não nos desampara. Se você está precisando que alguém esteja com você, que alguém te ajude, peça essa ajuda. Não morra sozinha. Não morra no deserto, minhas queridas estou vendo dois rostinhos lindos ali, os olhinhos brilhando, a Lohane e a mamãe dela, a Lohane, né, foi uma discípula minha, Paulo Henrique, na época, a mamãe e o outro rapazinho que eu esqueci o nome, que é seu irmão, né, Lohane, e foi muito lindo, e, e assim, meus olhos se alegram em ver vocês aqui na casa do Senhor. Porque às vezes a gente, amados, a gente está aqui, a gente recebe, a gente está tão cheio das coisas de Deus, mas vem um vendaval na nossa vida que quer nos fazer parar. E se você não tiver alguém para te ajudar, você para mesmo. Fica lá atrás. E nós precisamos ter alguém que caminhe com a gente, alguém que possa dar o bracinho para nós sabe como se fosse uma velhinha, fraquinha, sem força, né, os velhinhos não gostam de dar os bracinhos pra gente, e a gente tem prazer em ajudar, você põe aqui, ainda põe a mãozinha em cima da mãozinha dela, né, e vamos levando, né, Dona Maria Coelha, eu falo pra ela que ela é coelhinha, Dona Maria, que gracinha, um exemplo pra nós, né, então, meus queridos, que nós sejamos fortes, sejamos corajosos, porque Deus, Ele requer de nós, né? Que nós sejamos obedientes àquilo que Ele tem nos ensinado, mas Ele também tem promessas. E Deus é tão lindo, olha aqui, o que, que Ele fez aqui nesse capítulo. Ele veio nos advertindo, nos mostrando a forma que, às vezes, a gente tem jejuado diante dEle, né? Que esse jejum não chega aos céus, e depois ele mostra aqui para nós as promessas, e depois ele termina aqui falando assim, ó, se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, porque a gente fala, né, hoje é o dia, esse dia é do Senhor, é dele, hoje é o dia do Senhor e ontem foi amanhã vai ser semana que vem né e aí ele fala assim ó se chamarem ao sábado de meu prazer o santo dia do Senhor digno de honra se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos não pretendo fazer a sua própria vontade nem falando palavras vãs então vocês, olha só terão no Senhor a sua fonte de alegria, amém igreja quantos querem a alegria do Senhor amém ele tem para nos dar oh. eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e o sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém, amados? Então que nós venhamos né, fazer aquilo que Deus né, se agrada. Nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos chamar a atenção de Deus pelas coisas que a gente pratica. Porque nós sabemos que Ele está com os olhos sobre a terra. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Né? Aqueles que louvam, né? que tocam instrumentos também. Mas aqueles que têm boas obras. Aqueles que fazem né? aquilo que agrada o coração de Deus. Porque Deus, Ele conta comigo e com você, igreja. E que nós, nessa noite, possamos levar essa reflexão para a nossa casa. E eu fiquei ali entendendo e Deus mostrando para mim... né? que essa viagem o presente que ele tinha para nós, né? Nós recebemos com alegria. E a gente não vai guardar somente para nós, tá? Nós queremos compartilhar isso com vocês. Essas meninas estão com as mãos cheias, né? E ali nós só saímos de ali abençoadas, que onde a gente colocar as nossas mãos vai haver cura, vai haver alegria, vai haver salvação. Ó oh, igreja do Senhor Nós precisamos ser um povo unido, né? Um povo forte, um povo corajoso E às vezes a gente se relaciona com pessoas tão fracas A gente não vai deixar para trás os fracos Senão a gente não vai estar cumprindo aqui, né pastor? A gente vai estar ajudando aquele que está fraco, aquele que está caído Aquele que não tem forças para caminhar e aqueles que estão fortes, estão corajosos, né? estão sarados. Porque primeiramente a gente precisa né, se curar também para poder ajudar outros. Porque como pode um morto ajudar o outro? Não tem jeito. Nós temos que estar vivos. Né? Nós fala assim, eu sobrevivi. Para ajudar outros. Tá? Não foi por um acaso. Quantas perdas. Quantas pastoras tiveram a oportunidade ali né, de relatar para a gente né, o que aconteceu na vida delas durante a pandemia? Quantas mulheres ficaram viúvas? Perderam mãe, perderam esposo, filhos. A gente teve até a oportunidade de conhecer aquela que o senhor falou lá em Capelinha, pastor. Né? Ela estava lá, uma jovem, né? Pastora. E assim, Deus tem feito grandes coisas em nossos meios, né, mulheres? Vamos ser fortes. Não deixa que nada tão pequeno te atrapalhe e romper em fazer para o Senhor, tá? Vamos ser fortes, vamos ser corajosas, porque às vezes nós, mulheres, somos muito assim né? Cheia de mimimi, cheia de não, eu não vou não. Ah, ninguém me chamou. Me chamou por telefone, não vou, não quero, vai ter que vir aqui. Ah, meus pastores não vieram me visitar até hoje. Cadê a líder do grupo, não veio não? Foi vocês que vieram? Sim, nós estamos representando. <risos> Mas é, nós somos assim, cheios de muitas coisas, né? Deus manda dizer para nós, né? Eu me incluo nisso, vamos ser mais fortes mais valentes, menos casquinha de ovo né? às vezes eu falo para as meninas quando falam, nossa, eu falo, não, ó, couro duro couro grosso, engrossa esse couro, engola o choro que nós temos que fazer e faz e cresce e aprende porque Deus ensina não é? porque tem gente que quer ficar na meninice espiritual a vida inteira, nunca vai crescer que não se permite crescer, mas Deus, né, ele tem um crescimento espiritual para nós, ele tem um tutano para nós, né? nos colocar assim fortes e corajosas e mais do que vencedoras, amém igreja?